0: Das ist Folge Nummer 23 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Hallo zusammen, hier ist der Dad. Freue mich wieder, on air zu sein. Wir sind ja ein Generationspodcast. Das äh, trifft ja auf uns beide irgendwie zu. Ähm, und ich, ich würde es auch gerne nutzen, diesen Altersunterschied, um dich auch mal ein bisschen auf den aktuellsten Stand der Dinge, der Jugendsprache zu bringen. Das heißt jetzt nicht, Nein. dass ich dass ich da so super jung bin, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du schon mal vom Binge-Watching was gehört hast?
1: Ähm, ähm, nee, kenne ich nicht. Was ist das?
0: Tatsächlich, es kommt jetzt gerade wieder hoch. Ich habe ich hab mich vorhin eingelesen, 2015 wurde das zum Jahreswort Jahresjugendwort gewählt von mhm. irgendeiner, was weiß mhm. ich. Und jetzt kommt es zur, zur Zeit wegen Netflix, äh, Corona, Prime und so weiter. Also kommt Binge, nicht bitch. Binge.
1: Binge. Binge. Binge geschrieben. Genau.
0: Binge-Watching ist so eine Art Serienmarathon. Das heißt, wenn du dir quasi nicht nur ein, zwei Folgen reinziehst von irgendeiner Serie, ah, ja. sondern du, du, du ziehst da gleich vielleicht sogar im, im Worst-Case oder im Best-Case, je nachdem, die komplette Serie rein, dann, dann betreibst du Binge-Watching. Das
1: ist heißt, also Verschönerung des Wortes Sucht.
0: Richtig, du suchtelst äh, das durch. Es ist das äh, das gute Binge-Watching. Mhm. Das heißt jetzt, wenn es irgendwo mal vorkommt äh, in Zukunft, dann dann weißt du von.
1: Also ich glaube, in Amerika gibt's mittlerweile dann nicht nur die AA-Kreise, sondern auch die AB-Kreise, die anonymen binge so, oh ja. Oh also anonyme Alkoholiker sind <lacht> ja die AA, wo man sich trifft in den Filmen, wo jeder was berichten muss und einen Schmarrn sagen muss. Und dann gibt es jetzt mittlerweile die AB-Kreise, wo man sich bekennen muss, dass man ein Binge-Watch Ich Sprengvoll, verstehe das, ja. Ja,
0: ja und zurzeit in Corona, ich habe auch krasses Binge-Watching teilweise betrieben. Ähm, da will ich gleich was sagen, und zwar Selling Sunsets äh, ist jetzt die zweite Staffel draußen. Mhm. Ist eine Netflix-Produktion, glaube ich sogar. Die Da geht es um ein, eine Maklerfirma in L.A., die sehr sehr teure und exklusive Häuser, Wohnungen vertreibt und das lustige ist natürlich also die die Protagonisten sind eigentlich meistens Frauen, äh, Maklerinnen, die in diesem in dieser Firma arbeiten. Ich will jetzt mal sagen, da wird sehr viel mit Silikon gespielt. Also,
1: du wirst in äh, LA, klar.
0: Natürlich mhm. ist da we wenig. Und es gibt viel Zickenkrieg, aber du siehst wahnsinnig krasse Häuser und Wohnungen. Also es ist schon abartig, was du da zu sehen bekommst. Und das macht es ganz interessant. Ich habe die erste, habe ich auch gebingewatcht. Und jetzt die zweite, jetzt leider nicht so jetzt nicht so viel Zeit gehabt, aber mal reingeguckt in die neue Staffel. Ähm, Selling Sunsets ähm, ist echt lustig.
1: Okay, eine Staffel 3 kommt dann wie Meghan zu ihrem Häuschen kam, ja?
0: Die Meghan, genau. Sind die in LA? Ich überlege überleg gerade.
1: Aber wo? Äh, LA ist Kalifornien, ist ja, ich, ja. Und doch, die sind dort. Weil ich habe gelesen, dass, wie heißt ihr Mann? Das ist der Harry. Mhm. Dass der Harry, also das ist wieder kolportiert, ja, dass er sie natürlich da drüben noch nicht so auskennt, weil er neu ist, wenn die Meghan ja in dem Business schon ja, Leute richtig. kennengelernt hat und dass jetzt eben im Bereich gezogen sind, aber nur zur Miete ähm, den die Macking gut kennt, und das ist, glaube ich, Beverly Hills. Mhm. Ist es ja? Das ist dieser Berg. Also oh ja, auch schon mal durchgefahren. Ich auch ge dass gehört, man, da dass gehen auch du die Touren durch, ja.
0: Zum Teil den Zaun abgedeckt haben oder eine, eine provisorische Mauer aufgezogen haben, mhm. äh, weil man von dem, von dem einen Wanderweg voll in ihr Haus gucken kann.
1: Mhm. Stimmt. Okay, also in der Serie 3 dann von Selling Sunset. Selling Sunset, ja. Kommt dann Magn, wie sie ihre, ihre Hütte sie findet. Sein. Aber die haben nur gemietet, nicht gekauft, finde ja, so ich weiß bisher. Richtig, ja. richtig.
0: Es ist glaube ich auch bekannt, weil von wem dieses Haus gehört oder so. Das auch ja, haben sie, haben sie gesagt, ich habe es vergessen. Ne? Aber ich bin nicht so in dem Celebrity Game drin, um ehrlich zu sein. Ja, ist auch furchtbar. Mhm. Okay. Kommen wir sofort zum Game Changer der Woche.
1: The Game Changer Dieses Mal von mir eigentlich was Selbstverständliches, aber ich habe mal wieder die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, jemandem zuzuhören und versuchen, ihn zu verstehen und dann sich erst eine Meinung zu bilden. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis mal wieder beim Gespräch in der letzten Woche ähm, und äh, Mitarbeitergespräch und es war echt gut weil ähm, ich mich dann auch ja, zum Teil eines Besseren belehren lassen durfte und war ganz happy anschließend, dass ich darauf eingegangen bin und äh, dass man zusammen damit eine Lösung gefunden hat und dass meine Meinung nicht unbedingt die richtige war. ja Also ruhig mit dem anderen zuhören, unvoreingenommen, versuchen ihn zu verstehen und dann auch mal feststellen, <lacht> Dass der andere da vielleicht ein besseres Argument hat als man selber. Eine Selbstverständlichkeit, aber man verlernt das immer wieder. Ja. Und deswegen liebe ich solche Gespräche. Darauf und sein dafür. Mhm.
0: Guter, sehr guter Punkt, sich da mal wieder dran zu erinnern. Mhm. Dann ein großes Thema. Wir sind ja die, die bekannten Autofans. Äh, Porsche hat ein neues Targa-Modell oh, rausgebracht. So schön. Und ich bin, ja, du bist auch Fan. Ein Kollege hier hasst dieses Auto ja, weil er es überhaupt nicht schön findet. Aber ich bin, äh, ich bin ein Targa-Fan. War nie Porsche-Fan, um ehrlich zu sein. Aber das gefällt mir besonders gut.
1: Der ja, war schon immer der schönste Porsche.
0: Targa, für, für die Leute, ähm, die das nicht kennen, ist, glaube ich, ein, ist es ist nicht eine Modellgruppe von Porsche selber, sondern das ist eine Art von Auto, wo die B-Säule fest ist. Und wo du den die du machst ein cabrio aus dem Bereich zwischen A- und B-Säule. Da, da kannst du das Dach rausnehmen und die B-Säule ist fest und somit ist auch ähm, die Heckscheibe auch fest in dem Auto integriert. Und das sind die Targa-Modelle. Gibt es auch von Lamborghini, gibt es auch von mhm. Ferrari. Das sind Targa-Modelle, aber der Porsche Targa, der wird ja auch so letztendlich genannt.
1: Mhm. Zwei Anmerkungen dazu für die Leute, die sich noch weniger auskennen, als ähm, ich mich auskennen. Ähm, A und B-Säule, das wird von vorne nach hinten gezählt, das ist das, was über die Motorhaube rausgeht. Also A-Säule ist das von der Windschutzscheibe, B in der Regel dann bei dem Porsche, beim Sportwagen, ist das schon die Säule ähm, hinter der Türe. Und die C wäre dann das, am Abschluss hat aber der Targa nicht, weil er ein rundes Fenster hat. Und Targa kommt, glaube ich, von dieser Targa Floria. Von diesem Rennen hat man ein italienisches Rennen, äh, hat man Porsche gewonnen vor... 1.000 Jahren mhm. und danach nennt, benennt man dann diese Modelle. Ja.
0: Nee, wunderschön. Ähm, das, ist das, das ist die gute Nachricht von Porsche. Die schlechte Nachricht von Porsche und da, da will ich mich jetzt ein bisschen mal auslassen drüber, ist die Tatsache, dass die Zahlen vorgestellt wurden aus 2019. Die Hauptversammlung musste ja im März verschoben werden wegen Corona und die Tatsache, dass ähm, Porsche eine, eine Dividendenausschüttung vorgeschlagen hat, die schlägt die schlägt ja quasi Porsche, das Unternehmen schlägt diese Ausschüttung vor und auf der Hauptversammlung muss äh, die Gemeinschaft dem Ganzen zustimmen. Hat eine eine Dividendenerhöhung von 41 Prozent ähm, vorgeschlagen, um die Gewinne aus 2019 quasi jetzt in 2020 auszuschütten. Das ist ja das eine. Ich meine, die bereiten das ja vor Corona vor. Ähm, auch dieser Vorschlag wird vor Corona vor äh, ausgearbeitet aber die Tatsache, dass sie sich, obwohl es jetzt auch durch die Medien gegangen ist, sich bis heute nicht dazu geäußert haben, das vielleicht zu revidieren, beziehungsweise einfach nur ein Statement rauszubringen, so anhand der, oder wegen der aktuellen Situation, überdenken wir diese ganze Thematik. Und auf der anderen Seite, schön als erster, klar, die Produktion steht still, aber schön als erster hier die Kurzarbeit eingeführt, auf null, weil die Produktion still steht, und gar nicht auf die Idee gekommen ist, die, doch sehr satten Gewinne aus 2019 in irgendeiner Weise dafür aufzuwenden oder zu verwenden, ähm, um das zu kompensieren und nicht auf äh, Staatshilfen wie Kurzarbeitergeld etc. zurückzugreifen. Und wie gesagt, die Planung ist das eine, das muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass du natürlich jetzt, ähm, wo die Zahlen aufgestellt wurden Anfang des Jahres, hast du Corona nicht im Blick gehabt oder konntest du die Ausmaße nicht, ähm, ja, greifen beziehungsweise ausmachen und jetzt aber im Nachhinein, wo jetzt wo jetzt jeder weiß, was Phase ist, nicht ein Statement rauszugehen und zu sagen halt Stopp, wir müssen vielleicht auf der Hauptversammlung, die ja eh verschoben ist, ähm, da noch mal drü anders drüber reden, um die Gewinne vielleicht nicht komplett auszuschütten und vielleicht auch nicht die Dividende um 41 Prozent zu erhöhen, um die Kohle an die, an die, an die Aktionäre auszuschütten. Dass, dass da noch nichts gekommen ist, finde ich wahnsinnig schwach und zeugt nicht von einer Solidarität der deutschen, dem deutschen Staat oder der deutschen Gesellschaft gegenüber.
1: Daraufhin haben wir uns entschieden, beide unsere Bestellung Porsche Targa zurückzuziehen, <lacht> ja. Oh, finde, wir die wir uns eh nie leisten können. Die,
0: diese Kübel kostet, glaube ich, 130.000 Euro oder so, wenn also, also, der Spaß macht. ja. Also mhm. geht gar nicht, finde find ich ganz, ganz schwach.
1: BME ja ähnlich am 19. Mai, 1,6 Milliarden Dividende und gleichzeitig ähm, große Teile des gewerblichen Bereichs Kurzarbeit. Mhm. Ähm, da zahlen wir mit, auch Arbeitgeber 50 Prozent. Es geht über Arbeitslosenkasse. Nur für den 1,6 Milliarden kriegen wir nichts mit seinen an Aktien, aber du, weder du noch ich nee. an Aktien von BMW. Also ist schon moralisch boah, ein heißes Thema, muss ich sagen, ja.
0: Sehr Dein Win der Woche? Oh ja, ich hatte einen Win. War tatsächlich eine Kleinigkeit, aber ich habe es ziemlich gefeiert. Ähm, ich habe ja immer so Privacy-Folien auf meinem Handy. Und die letzte ist gebrochen, weil es mir runtergefallen ist. Und ähm, die löste sich auch auf einer Stelle schon an einer Stelle ab und das Package, was ich äh, immer bestelle, es hat immer zwei, drei Folien Diese drauf, dann ja. konnte ich hm. die tauschen. Und es war am Abend. Ich hatte keine. L ich hasse ja diese Folien tauschen, weil es geht nie so gut und du triffst nie genau die Mitte. Und du hast keinen staubfreien Raum. ja. Du hast keinen staubfreien mhm. Raum etc. Und in dem Fall hatte ich echt Glück. Da habe ich tatsächlich auf meine meine Apple Watch habe ich auch jetzt so eine Folie geklebt. Das ging nach dem Anlauf gut. Und beim Handy hatte ich da keinen Bock und dachte mir, hey, komm, du probierst es jetzt einfach im Freestyle. <lacht> Habt die natürlich schön. Ähm, den ganzen Staub weg, die, habe die sauber gemacht und auf einem Zug habe ich sie von oben nach unten, ähm, also ich habe oben angesetzt und dann nach unten durchgezogen und keine einzige Schaut Luftblase, Staubblase Brutz. etc. drin. Professionell ich war aus, so happy, ja, weil mich das dann schon sehr aufregt, wenn da ein Lufteinschluss mhm. ist oder ein Staubeinschluss.
1: Also liebe Chiphersteller Ihr könnt in Zukunft in der Wohnung von Kilian Chips produzieren lassen. Das ist ein absolut staubfreier Raum hier. Meine ja,
0: Wohnung ist die staubigste Wohnung überhaupt, in der ich jemals gelebt habe. Das ist echt schlimm dort.
1: Nee, finde ich gut. Aber ich war so eine
0: kleine Sache, die mm -hmm. ich, das war mein Winterwoche. Da dachte ich mir, auch die Woche wird richtig gut. Ja. Dann, was hat dich noch beschäftigt?
1: Ja, ein Thema, das hatte ich ein paar Wochen jetzt im Kopf und du weißt, wenn man etwas ein paar Wochen im Kopf hat, dann kann es nicht so verkehrt sein. Ideen haben wir genug, aber viele beerdigen wir. Ja, gut, das Thema sind alte Bikes, alte Fahrräder, also nicht Motorräder. Und es gibt ja diese Eroica, heißen sie. es hat nichts mit Erotik zu tun, sondern italienisch, das sind die Heroes, also heroisch, diese Rennen für alte Fahrräder mit Leuten natürlich drauf. Wenn es geht, auch in alter Kleidung. Und da gibt es, die Urquelle dieser Rennen ist die Eroica in der Toskana. Und die, glaube ich, 2008 entstanden. Und ist ein sehr geselliger ähm, Haufen. Mittlerweile 3.000 Leute, völlig überbucht. Also du musst auch ein erstes Test vorlegen. Also mir zu overcrowded. Aber Sinn und Zweck war einfach, Leute für die alten Fahrer zu begeistern. Die fahren über Schotterpisten zum großen Teil... ...viele Höhenmeter, die längste Tour ist glaube ich 170 Kilometer lang, geht los bei 40, 70, über 100 Kilometer, auf Schotter zum großen Teil, Berge hoch, viele Höhenmeter, mit alten Fahrrädern eben, ja, und alter Montur... Und dazwischen, es geht über Weingüter, immer wieder Stationen mit Essen, Wein. <lacht> Und die oh. Zeit wird nicht gemessen. Du hast halt ein Timelimit, am Abend musst du ankommen, ähm. vor, vor 8 Uhr, sonst wird zugemacht. Dann ja, kriegst du nichts mehr zum Essen. Okay, sowas gibt's auch in Spanien. Ich habe so lange überlegt, ich habe ja so ein altes Bike, das muss also keiner gleich 1987 sein, es muss dann noch diese Hacken. Ähm, Pedale haben, ja, also das mit den Riemen drumherum, was er früher hatte. Ähm, die ganzen Züge müssen auf dem Fahrrad laufen, auch die Bremszüge müssen vorne rausgehen, wo sie wirklich im Weg sind. Dass ja. sie, wenn man das gewohnt ist, dass man die nicht da hat, ist ja. das ein echtes Problem mit dem fährt, Okay, zumindest ich habe mich jetzt angemeldet für Spanien im Herbst. Und weiß noch nicht, wie ich rüberkomme. Da hat man vorher eine dicke Debatte zu Hause, weil es ziemlich weit weg ist. Man muss also sein Bike mitnehmen und das Beamen vom Bike funktioniert noch nicht, nur von den Menschen. Äh, mal schauen. Aber zumindest ist gebucht, die haben Platz gekriegt in Spanien. Die sehen es auch lockerer, da brauche ich also keinen Test für äh, die Kondition. Mhm. Und ich habe eine 70-Kilometer-Tour gebucht und ich freue mich schon drauf, wenn ich Spanisch lerne. dann kann ich natürlich Spanisch anwenden. Stimmt, und es ist ja. Rioja-Gebiet. Das ist ja eine Rebsorte, so viel ich weiß. Und das ist einer meiner Lieblingsrebsorten überhaupt. Das heißt, du hast lauter Stationen mit Wein. Ich hoffe, man kommt dann auch noch an, wenn man jedes Mal was trinkt. Also ich freue mich riesig drauf und muss es jetzt noch organisieren. Aber ich habe einen Platz. Und Leute, nehmt eure alten Fahrräder, baut die wieder auf. Es gibt auch Spezialfilme in München, die das machen. Uh, Meldet uns, ich nenne euch die Adressen und uh, dann Rauf auf Spike und Eroikas teilnehmen. Tour. Die gibt es weltweit übrigens, in, in Kalifornien, England, Südafrika. Südafrika. Japan, mhm. Deutschland auch Limburg und dann im Rheingau oben, also immer mit Wein irgendwas zusammen. In Japan haben wir schon gesagt, die Sake dann. <lacht> die, Sake, du. die Sake und dann. Dann ja, du hattest mich tatsächlich, also du das erzählt ja. hast, hattest mhm. du mich
0: bei dem Punkt, dass äh, die die Raststätten auf dem, während dem Rennen, <lacht> dass du damit Wein verpflegt wirst. Das war, das fand ich so sympathisch, dass ich mich da jetzt auch mal ein bisschen informieren muss. Und dann äh, natürlich gibt es das auch in Südafrika, eines der schönsten Länder überhaupt. Ähm, das, das heißt, es das wird interessant, vielleicht joine ich dich da mal. Das wäre schön. Okay. Also Bikes auspacken. Es gibt Neuigkeiten von meiner Orchidee, ich möchte es natürlich hier den Zuschauern nicht vorenthalten, dass meine Orchidee, ich habe die ja umgepflanzt, ich habe ja extra neue Erde gekauft etc. Und, und Dünger etc. und so weiter und so fort und jetzt kamen so kleine Fliegen die ganze Zeit raus.
1: Und? Die waren in der Erde drin, oder? Die waren
0: in der Erde drin. Dann habe ich versucht, die zu ertränken. Man muss ja die Orchidee einmal in der Woche nur tränken kurz und dann, dann reicht das. Und ich habe das jetzt ein bisschen im Wasser stehen lassen, so eine Viertelstunde. Und habe sie aber dann auf dem Balkon stehen lassen und habe am nächsten Tag geguckt und um, genauso fliegen wie davor. Und jetzt habe ich tatsächlich äh, die ganze Erde in, in eine Tüte gepackt und verschlossen und gucke jetzt mal einfach, ob die andere, die neue Erde auch befallen ist und versucht das jetzt irgendwie wieder auf, auf Spur zu bekommen das Ding aber pfuh, die stoßen stehen gerade nicht das so gut ist so rein sie arbeitet gegen mich die blöde Pflanze
1: nee das ist die Erde letztendlich ja, ja. du hast die Erde gekauft die Ding. fehlerbehaftet ist eigentlich müssten wir die zurückgeben und sagen behaltet oder Mist da
0: Amazon reklamieren und sagen nehmt dann Shit wieder Ein zurück kommt selber zurück äh, okay na naja, wir werden wir werden sehen ob da noch irgendwann mal eine Blüte entsteht aus dieser Idee mhm. okay
1: soll ich den Frosch anschaffen
0: Sorry. Dann lieber die Fliegen im mit, Büro. Also mit der raus. langen Zunge. Okay. Ein kleinen Teich im Büro anschaffen, das ist ja doch Kommen wir zum Thema der Folge.
1: Ja, Things I can't miss. Mal wieder aus Englisches, Dinge, auf die ich nicht verzichten kann. Und zwar geht es um dieses Mal nicht um ideelle Sachen, das heißt es geht nicht um Sonnenuntergang über dem Feld bei dem wir vom Fahrrad steigen und bewundert, bewundern verweilen. Nein, es geht euch um Dinge und Dinge, wirklich Dinge, und unser Verhalten in unserem Alltag. Alles Sachen, die aus unserer Erfahrung heraus einfach gut sind, weshalb wir sie nicht mehr missen möchten. Also nicht um Ideelles. Ähm ich will es vielleicht unterscheiden in die Bereiche privat, beruflich und unterwegs, eine komische Gliederung, aber irgendwie fand ich die ganz amüsant. Also privat, was ich nicht mehr missen möchte, ist so dieser ja, Minimalismus, ein bisschen Minimalismus. Das heißt, nur nötige Dinge anschaffen, wirklich sich das überlegen. Und wenn man mal wieder ein Loch hat, das merkt man dann, sich dann was eben anschaffen, wenn was kaputt gegangen ist. Aber einfach nicht zu viel und äh, nicht den Überblick verlieren. Und du ziehst es
0: wirklich voll durch, oder? Ich ziehe
1: es voll durch. Auch keine Impulskäufe, also das konnte ich bisher ganz gut vermeiden. Ja, hast du das schon? Oh, schon ein halbes Jahr ungefähr, ja. Mhm. Und dann natürlich gute Qualität und wenn möglich ein bisschen zeitlos, damit man es einfach länger nutzen kann. Ähm, damit bleibt das, was war besitzt, nee, was man Eigentum hat und besitzt damit, äh, überschaubar und äh, auch stressfrei. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, wenn du zu so viel Zeug hast, du musst dich ja halt drum kümmern. Mhm. Wo waren das? Die Tage habe ich auch was mitbekommen, da hatte einer, glaube ich, zu viele Autos und du musst dir ja alle... Ah ja, ich habe mit unserem EDV-Betreuer gesprochen, er hat einen super Lotus, mhm. der neben uns parkt in der Richtig. Tiefgarage und äh, der äh, schon ein bisschen Staub angesetzt hat, gefragt, ja wann fahren sie wieder mit dem? Und dann sagte er... Ja, es ist ein Zeitthema, ja. Mhm. Er hat mehrere von diesen Teilen und ähm, dann muss er sich darum kümmern, man muss reparieren, Ölwechsel und alles Mögliche machen, sodass das Ding fahrbar bleibt und äh, das ist einfach eine Zeitinvestition, die man dann plötzlich nicht mehr hat, wenn man auch noch andere Sachen, Garten und so weiter hat. Ja, also, Aber
0: das verkommt also seitdem ich hier arbeite, ist, ist, wurde das Auto, glaube ich, nicht bewegt. Ja, das, das ist, ist schon jahrelang nicht mehr. Ein paar ja. Jahre steht ja, ja. er da unten und steht ja. einfach nur... Und
1: ein super Auto, ja oh, ein klasse. wunderschönes Auto, so also puristisch. Also ein Cabrio auch, mhm. aber äh, es wird einfach zeitlich zu viel. ja Dann als zweites falltechnik aus Japan, das kennst du, glaube ich, schon, oder? Die Marie Kondo.
0: Auf Netflix gibt es doch da die Serie. Genau, so
1: ja. die hat, glaube ich, sogar eine eine Sendung in den USA drüber, auf einen der Privatsender, wenn ich wenn mich nicht täuscht. Ja. Es gibt aber auch
0: andere, die ganz gute Geschichten machen und hast du Erfahrung mit Falttechnik von Kleidung? Ich kenne nur diese eine ähm, Technik, wie man T-Shirts in einem Handgriff falten kann, indem du quasi die, das auf einer Linie nimmst, überkreuz mit deinen Armen und dann führst du, dann führst du die Arme auseinander und dann ähm, faltest du das irgendwie sehr cool und in einem Wisch hast du dein T-Shirt gefaltet.
1: Richtig, das ist nur so, so ein kleiner Beutel Quasi. Ja. Noch, ja. Okay. Das wende ich nicht an, weil ich es schlecht finde. Wenn man nicht sieht, hat es ein V-Neck oder ist es also. ein Rundneck. Ja. Deswegen wende ich das bewusst nicht an. Aber insgesamt Hemdenfalten, Hosenfalten, alles, alles Falten, Socken und so. Ich habe mir da so einige YouTubes reingezogen mhm. vor einem Jahr ungefähr, mhm. habe meinen Schrank total umgeändert. Okay. Und habe deutlich mehr Platz, habe ich aber viel rausgetan, ja, und äh, Minimalismus. Also ich habe wieder äh, Platz und äh, Raum zum Atmen und Übersicht auch. und ähm,
0: Was als, haltest du denn jetzt alles? Alles. Alles?
1: Alles. Von der Socke bis zur Unterwäsche, bis zur Jeans. Und äh, das Prinzip von dem Ganzen ist, dass du mit einem Handgriff das halten kannst auch, ja. Okay. Das heißt, wenn du so eine lange Hose hast, äh, mhm. die kannst du die schlappt da rum, das ist, kannst du zwar auch halten, aber nicht so mit auf einer Ebene, das schlappt runter, die wird dann so gefaltet ineinander reingeschoben, dass es klein ist, kompakt und dass du mit einem Griff das Ding hast und sauber in den Koffer reintun kannst. Ja. Okay, cool. Oder die Hemden sind so organisiert, dass ich, man hat ja diese breiten Schübe in den, mhm. den ähm, Schränken drinnen, dass man da äh, mehrere Reihen hat, wo die drin sind, wo man die Farben hat Muster sortieren kann, was bisher total durcheinander ging ist jetzt sauber in dem Überblick. Du bringst auch viel mehr rein. Das ist cool. Ja, aber also, hängst
0: du die Sachen dann auf oder liegen die alle? Überhaupt.
1: Also Hosen schon noch. Also die Stoffhosen ja, aber alles, was Chino ist, die nee, Chinos auch, aber Jeans und so werden gefaltet. Und liegen dann? Die liegen, okay. werden gestapelt und liegen. Du gewinnst ungeheuer Platz damit. Mhm. Mhm. Äh, natürlich Stoffhosen und Chinos nicht, weil die, die verknittern dann. Aber so was ein bisschen äh, mehr so Jeans ist, faltest du zusammen, ist aus Socken, du hast eine super Übersicht plötzlich, ja, wird mit mit so Kartons gearbeitet, mhm. so, so Sortierkartons, also kann ich jedem empfehlen, äh, spart Platz, man hat einen Überblick mhm. und ähm, ja, man kann wieder im Schrank ein bisschen durchatmen. Wer hätte und vor
0: fünf Jahren gedacht, dass es eine Netflix-Serie darüber gibt, wie du richtig aufräumst und wie du richtig äh, sortierst und so weiter. <lacht> Klar, auch jeder gesagt du machst fünf, Und das
1: Praktische ist, da komme ich nachher noch beim, beim Rucksack dazu, äh, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad und habe meine Kleidung dabei, bis auf Sackos habe ich hier äh, und ans, ja, Anzug und sonstige Sackos habe ich hier im Büro da im Schrank. Äh, man kann eben das mit einem Griff packen und dann in sauberen Rucksack verstauen okay, ja. und dann mitnehmen. Das ja. ist noch der Vorteil von dem Ganzen, weil sonst, wenn ich das Zeug, wenn das zu lang ist, passt das nicht in den Rucksack rein, verkrüppelt dann. Ja? Mhm. Aber es ist, es ist eine ganz tolle Technik und also Marie Kondo, super, super Job und ich kann es ihnen empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Okay, Wenn ich du mal kurz genau dazwischen ja? greifen kann, Gerne. ich habe
0: mir auch überlegt, was ist so privat das, auf was ich gar nicht verzichten kann. Das erste ist mir tatsächlich die Kaffeemaschine äh, in den <lacht> Kopf ge, ge, da, ähm, gesprungen. gesprungen. Das ist das erste, was ich in der Früh mache, ist Kaffee äh, zu Hause und ohne das wäre es, also ich könnte ohne das nicht leben. Das ist so das Essentiellste, was ich in der Wohnung habe, ist die Kaffeemaschine. Und auch guter auf Reisen. Reisen. Gell? Und auch auf Reisen. Das Erste tatsächlich ein guter Kaffee. Wir suchen uns ja immer auf Reisen ein gutes Frühstückskaffee. Versuchen nicht im, im Hotel selber zu essen, an den Buffets, sondern irgendwo in der Umgebung ein nettes, kleines Frühstückskaffee zu finden, um dann dort. Auch mit den Leuten in Gespräche zu kommen, die du liest ja dann immer die Zeitung und einfach einen guten Kaffee zu haben in der Früh. Richtig. Du machst ja tatsächlich auch, wenn es geht, wenn wir eine Kaffeemaschine haben in der Früh, in den, in den Hotelzimmer. Hotels machst du eigentlich dann immer diesen unsäglichen Kaffee, aber das ist einfach, gehört irgendwie dazu. Den musst, im Bett
1: zu trinken ist äh, für man auch, mich echter Luxus.
0: Ohne das kann ich nicht leben. Ähm, jetzt auch eine, eine gute Freundin hat zum Abschluss ihres Studiums, die hat Veterinär studiert, also es ging dann doch etwas länger. Hat die eine Siebträgermaschine bekommen. Respekt. Mit mahlwerk etc. Wahnsinn, Boah. schönes Teil, sehr, sehr schönes Teil. Sie kommt auch recht gut zurecht, weil du musst ja echt auch ein bisschen testen, mit mal grob, also die, die Gröbe. Den, den Malgrad. Malgrad ja. genau. mhm. Und du musst äh, da letztendlich auch mit dem Druck aufpassen. Und ähm, ja, wie du den Kaffee zubereitest. Das geht nicht so einfach, wie wenn du mm. ein Pad oder eine, eine, eine Kapsel in deine Maschine schmeißt und dann kommt unten der perfekte Kaffee raus. Also es ist doch irgendwo eine Wissenschaft dahinter, aber ihr macht Spaß. ihr habt mir letztens auch in der Früh äh, fieserweise gleich ein Cappuccino-Bild geschickt, wo auch der Schaum sehr gut geworden ist. Das ist ja auch eine ja, Kunst. Die Crema, ja. Die, die so aufzuschäumen, dass die auch steht und dass die nach was schmeckt und nach was ausschaut und nichts gleich zerfällt, etc. Also äh, tolles Teil. Und ich bin ein bisschen neidisch, das wird auch irgendwann mal kommen, dass ich so eine Siebträger ausprobiere. Aber mhm. da braucht man dann doch viel Geduld und äh, doch auch einiges angehen. Und
1: du musst erstmal Tiermedizin studiert haben.
0: Ich muss erstmal erst durch, was, was ich, wie, wie viele Jahre die jetzt studiert hat, das ist es so Wahnsinn. Ist, es ist nur noch zu bewundern, das wie die Leute das Wahnsinn. schaffen. Ja. Äh, mhm. Da muss eine, eine Passion dahinter stehen und keine Tierhaarallergie. <lacht> Katzenare. Also und ich habe noch einen zweiten Punkt, der ist sehr cheesy. Aber jetzt vor allem in, den, in der aktuellen Situation wird es einem immer mehr bewusst, auf was man nicht verzichten kann, und zwar dieser, dieser familiäre und freundschaftliche Kontakt. Und zwar live. Also jetzt nicht über, Definitiv. Äh, über Social Media, sondern dass du dich tatsächlich live triffst an einem Abend. Gestern haben wir, haben wir in, in ausgewählter Runde ähm, und dafür hat es inzwischen auch andere Haushalte, Treffen, Fußball geschaut. Bayern gegen Dortmund hat gespielt. Heute ist Mittwoch übrigens. Ähm, die Bayern haben die nicht vernichtet, aber haben, war ein echt gutes Spiel. Und allein so ein Abend, das war jetzt nur das Fußballspiel und dann ist jeder wieder da nach Hause gegangen. Das, das tat so gut und, und ohne das geht es nicht. Ohne soziale, coole soziale Kontakte äh, macht es irgendwie... Kannst du nicht vermissen, Spaß, ja. Ja, ja macht echt Spaß. Was hast du noch im privaten Bereich?
1: Ja, was Praktisches, was meine Mami damals geschenkt hat, ein Hosenbügler. Es klingt blöd, ist aber äh, Hosenbügeln ist Shit. Ja, ich nehme mal. mal, was für
0: ein Hosenbügler das
1: ist. Ja, das sind die Dinger, die, glaube ich, kommen aus England. Das sind so äh, vertikale Bretter, die zusammengehen und da wird ein bisschen Hitze drauf gejagt. Und man kennt es aus den Hotels eigentlich. Mhm. Und die ersparen einem einfach die Bügelarbeit der Hosenbeine, was ja eine ganz blöde Arbeit ist, man dämpfen muss, ja, man braucht da so ein nasses Tuch da dazu. Da geht es ja
0: vor allem um die Anzughosen und um die Chinus mit Buntfalte. Absolut. Äh, nicht mit Falte, sondern mit, äh, ja, Überhaupt, die eine Bügelfalte Falte haben, ja, haben. ja genau. genau, ich
1: meine Jeans nicht, das brauchen wir da nicht machen und äh, meine Mutter, die hat ja früher für uns alle gebügelt, die hatte das erkannt und das war so eine Grundausstattung von uns, so mhm. ein Hosenbügler und ich glaube, ich habe jetzt schon mein drittes oder viertes Modell, das ist immer das gleiche und äh, also Posthum, liebe Mami, super Idee. <lacht> letzte ist letztes Jahr gestorben so und das, das, euch, ist, ja, das, das ist klasse. Ich,
0: ich, ich habe einen bekommen von euch und das, du hast recht, das ist gigantisch gigantisches Teil. Du kle klemmst die ein und schauen aus wie hm. neu danach. Vergesst alles Haus und Auto und Geld
1: an eure Kinder zu verwerben. Rosenbügel. Rosenbügel, ja, das, <lacht> das ist die einzige Wahl. Ja ja gut und jetzt kommt natürlich der totale Heiterpunkt Apples World, das ist bei mir der letzte Punkt, den ich habe, bevor du nochmal mit was kommst, wir sind immer im privaten Bereich ja ich, Apple macht es für mich möglich, dass ich mir selber ein iPad, ein Handy einrichte weil es einfach so easy geworden ist und dafür ist Apple bekannt und erstmal kurz mein iPad ausgetauscht und das konnte ich also selber machen, da war ich in Berlin oben und dann habe ich es eine halbe Stunde selber eingerichtet, die haben wir da so Ruhebereiche mhm. die Apple Stores, wo man das machen kann und hat super funktioniert also ich als mittlerweile ein bisschen zurückgebliebener ja, EDVler ähm, der kriegt das also ohne weiteres hin und also wirklich Kompliment an die Apple Leute die kriegen die machen das so super es wird immer immer leichter
0: aber du bist in einer gewissen Abhängigkeit von diesem System oder
1: ich glaube, das eine geht und das andere nicht. Ja, Das ist eine Philosophie. Du bist auch in der Apple-Welt unterwegs? Teilweise, ja. ja. Ich kenne eben andere, die voll auf dieses Android stehen und Apple verachten. Ja, mhm. Das sind die Leute, glaube ich, die kennen sich ein bisschen besser aus als ich. Ich habe jetzt ja keine Lust, mich da reinzukriegen. Bei mir muss das Ding funktionieren, zuverlässig sein. Äh, hat natürlich seine Krücken, das wissen wir, apple weil Die ist abgeschirmt, mhm. hat aber woanders den Vorteil, dass die die Wir nicht so oft kommen äh, wie sie woanders bei Android. Ich. Ja, sage ich Oder jetzt einfach Computer mal. Ja, das sagen natürlich die Android-Leute. Das ist schmarrn, was ich sage, aber ist meine Erfahrung.
0: Ja. Ja. Hm. Ähm, ich habe auch letztens mit einem guten Kumpel drüber gesprochen, der sich einen neuen Laptop anschaffen wollte. Und letztendlich dann auch wieder zu Apple gegangen ist, weil er sagt, er ist so in diesem System Denn er hatte davor ein Mac und ähm, hat sich jetzt ähm, wieder ein, ein Apple-Gerät gekauft, weil er sagte, die die Kompatibilität unter den Geräten ist einfach unschlagbar und es ist so viel einfacher, auch wie du sagst, dieses Einrichten, wenn er sich jetzt ein, ein Windows geholt hätte, dann ist es dann doch ein bisschen, ein bisschen komplizierter und jetzt hat er sich halt natürlich dann das Apple-Gerät gekauft, der ist jetzt Windows ist jetzt auch nicht günstig, um Gottes Willen, oder es gibt auch andere ja, ja, die sind auch sehr teuer, ja. Laptops, die auch sehr teuer sind, aber du zahlst da halt doch schon viel für für die Marke, aber bist halt in dieser Abhängigkeit, hat Vor- und Nachteile, ist richtig. Du
1: hast noch einen schönen Punkt beim Privaten, der letzte Punkt.
0: Das ist die Wohnung ähm, oder das Zimmer in einer WG und man merkt immer wieder, wenn du jetzt sehr stressige Tage hast, sei es arbeitsmäßig oder sei es äh, privat, wo du einfach Druck hast, wo es dir nicht so gut geht, wo du viel Stress hast. Und dann nach Hause zu kommen und einfach sich das so einzurichten, dass man sich auf jeden Fall wohlfühlt. Jetzt ähm, ist es natürlich, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber das ist was ganz viel wert dass du wirklich dieses Ankommen hast und dieses Zuhausegefühl hast. Und das ja, merke ich jetzt zurzeit vor allem, dass du, dass, dass diese Wohlfühloase zum Abschalten extrem wichtig ist. Und ohne das geht es eigentlich meines Erachtens nicht.
1: Ja, sonst kommt bald der Burny. burnout Ja, nee, ja. finde ich gut. Ja, wir haben schon ein bisschen übergeleitet mit dem Wohlfühlen-Burnout beruflich. Ähm, vorletzter Punkt. Was ist da unbedingt nötig? Dinge, die, auf die man nicht verzichten kann. Ich fange mal an mit meinem 45 minuten tag den ich hier immer wieder predige. Also ich halte es nach wie vor für ungeheuer effizient, nach 45 Minuten einfach eine Zäsur zu machen, für fünf Minuten Kaffee zu trinken, kurz rumzugehen, was zu ratschen und dann zu überlegen, was man weitermacht mhm. und nicht in einem ein Thema den ganzen Tag durchzuarbeiten. Mhm. Finde ich total tödlich und ineffizient. Auch wenn man sich dann wieder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag in dieses Thema, wenn man es nur abschnittsweise bearbeitet, reinarbeiten muss, das geht, das Gehirn ist dazu, fähig. Du hast, machst ja ähnliche Erfahrung, oder? Machst du auch so 45 Minuten -Steps. Nee, Ich hatte mit diesen
0: 20 Minuten gespielt. Ah ja. ja, aber du machst auch so Blöcke. Genau, du musst die Blöcke und dich dann zwingen, Pause zu machen, dich nicht zu verkopfen. Und auch wenn du gerade in der Sache voll drin bist, hol dich raus, mach die kurze Pause und steig dann wieder ein. Das ist einfacher als gedacht. Und über den Tag hinweg ähm, kommst du, glaube ich, gut Und besser durch den Tag und kann sich einfach ein bis effizienter unterwegs und du hast
1: jedes Thema angepackt, ja. anstatt ein Thema durch und dann der Stapel wird immer größer und nichts gemacht hast. Ja, ja.
0: alles mal angreifen. Ähm, Bildschirmbrille ist bei mir ein wichtiges Thema. Ich habe mir vor ein paar Monaten eine neue Bildschirmbrille gekauft, mhm. einfach eine größere in dem Fall und ein anderes Modell. Und inzwischen hast du eigentlich überall die Möglichkeit, dir einen Blaufilter drauflegen zu lassen. Bedeutet, das Glas wird ähm, mit dem Blaufilter versehen und das soll letztendlich die, oh Gott, ja, die Blautöne aus dem Bildschirm, den der, wenn du auf dem Bildschirm schaust, was sehr schädlich für die Augen ist, rausfiltern. Mhm. Und ich habe eine wahnsinnig gute Erfahrung damit gemacht. Also mhm. du wirst nicht so müde, die Augen sind nicht so angeschränkt mhm. und kann das nur empfehlen, dass ich habe jetzt. Also gibt da gibt es unterschiedliche Marken, die in München vertreten sind, wo du dir für wenig Geld echt schicke Modelle mit, ähm, mit Einschliff, sag mal da so, mit, mit, mit Schärfe nicht. drin, ähm, dir kaufen kannst und da ist für ein Zähne oder so kriegst du da diesen Blaufilter gleich mit dazu. Also mhm. wenn wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat, eine, eine Bildschirmbrille zu nehmen. Ähm, dann immer mit Blaufeld. Das ist, 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 ist wirklich, ein. das ist fast sogar ein Gamechanger. Ein, kleine, ein kleiner Gamechanger. Guter
1: Tipp. Wusste ich bisher nicht, glaube ich, habe ich nicht, ja. Bei mir zweiter Punkt ist ein guten, guter Rucksack. Also ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich habe da so ein super Modell, weil ich ja mit dem Fahrrad fahre. Ich brauche also zum einen einen großen ja, Reisebereich mhm. und zum anderen Businessbereich. Mhm. Und ich habe dieses Modell von Tatonga, das sind als zwei Tonka, Rucksack, Tatonka. Tatonka, ja, ich trommel noch dazu, ja, mir ähm, beschafft schon vor Jahren, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, und da kann man den, den äußeren Rucksack, wo die Wäsche drin ist letztendlich, ja, den kann man abtrennen und zumachen, als separaten Koffer machen, wenn man unterwegs ist, wir sind ja relativ viel unterwegs, außerhalb Corona-Zeiten. Und der Rest, der überbleibt, den kann man auch verschließen. Dann hat man also einen Rucksack fürs, fürs Business, wo man Laptop tut und so weiter. Ja. Das Ding ist ungeheuer tragfähig. Also mancher Rücken bricht, Bevor das das der, der Rucksack bricht, ja. Riesenrein. Also für alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ein super Teil, Eine S-Bahn ist nicht so praktisch, da macht man sich bei seinem Hintermann nicht so beliebt. Aber es ist kein Trekking-Rucksack, ja. ja. Es ist ein schickes Teil, finde ich, und er ist auch wasserdicht, obwohl er keine Pelle, kein Kondom drüber hat. Ja. Er ist also kein Deuter mit Kondom, aber äh, er ist wasserdicht, weil ich komme ja mit dem Regen rein beim Fahrradfahren. Ein ganz tolles Teil, muss ich sagen, überlegt, hat auch so ein Geheimfach, wo man dann wenn der Rucksack angezogen ist, hinkommt, um Schlüssel rauszutun fürs, äh, fürs Büro zum Beispiel, ja, ja. Äh, da kommt man also ohne, weiterhin hin und abzulegen. Also das Ding ist, das Dach von heute, von vorn bis hinten, das müsste einen Nobelpreis kriegen.
0: Ich werde es mal vorschlagen. Gibt es doch mal rein. Ja, was noch einen Mo Modellpreis, wollte ich schon sagen, einen Nobelpreis haben könnte, sind die höhenverstellbaren Schreibtische. Definitiv. Die versuchen ja für die ähm, Leute, die es fordern. Und dann flächendeckend irgendwann, die sind jetzt auch nicht ganz günstig, hier im Büro höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen. Und ich sehe es bei mir, dass ich teilweise Arbeiten habe, die ich gerne im Stehen absolviere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel häufig zum Drucker rennen muss oder einscannen muss oder mir irgendwo was herholen muss aus dem Büro, wo ich viel unterwegs bin, dass ich mir dann den Schreibtisch nach oben fahre und auch einfach diese Abwechslung, wenn du einfach gerade irgendwo nicht mehr sitzen kannst und es ungemütlich ist, stehst du einfach mal auf und wenn es eine Viertelstunde ist und bist dann plötzlich wieder in einer anderen Position und kannst dich da ein bisschen, äh, ja, nicht austoben, aber ja, bist ein bisschen effizienter damit. Also ich bin super Fan von diesen Höhenverstellenbaren-Schreibtischen und wenn du das wie gesagt, du musst es nicht häufig machen, aber häufiger Wechsel tut gut, ist ja auch nachgewiesen gesund. Mhm. Nicht die ganze Zeit stehen, aber die Abwechslung zwischen Stehen und Sitzen ist gigantisch gut und ich nutze es echt wahnsinnig häufig.
1: Also auch ein Nobelpreis für den Erfinder, finde ich also absolut so toll. Was wir jetzt, Greg bei uns, jetzt haben möchte, mhm. dann, was wir auch generell haben, sind, was sie nicht mehr missen, möchte Und was ich zu Hause wirklich vermisse, sind die zwei Bildschirme am Arbeitsplatz. Mhm. Ich hätte es nicht geglaubt, ich habe es auch von Kollegen, von Verwalterkollegen, die das schon länger haben. Mhm. Das war eine Investition, als man umgestellt hat vor ein paar Jahren, da warst du schon da, glaube mhm. ich. War ziemlich teuer und vor allem, das war ein bisschen tricky zum Anschließen, weil die nicht genug Schnittstellen hatten, die ja, Geräte zum Teil. Aber ja. unser EDV-Betreuer hat das Gott sei Dank super hingekriegt. Und war ein teurer Spaß, aber es hat sich ausgezahlt. Ich mag es nicht mehr missen, mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Also ja. Ja, es ist so effizienzsteigernd. Du hast beim einen ein Outlook, beim anderen arbeitest du in deinem Programm drinnen. Mhm. Äh, Oder schaust ein Video an und <lacht> dann arbeitest du was. Also
0: es ist. Die Effizienz geht wahnsinnig nach oben, natürlich. Das ist ein tolles. Und äh, wenn du dich darauf eingestellt hast, dann, dann poppt es ja auch automatisch schon auf der richtigen Seite auf etc. Und du bist, ja, das ist, das ist viel, viel übersichtlicher. Und ich mag es inzwischen gar nicht mehr so, zu Hause am Laptop zu arbeiten, mhm. ähm, weil du halt nur auf diesen kleinen Bildschirmen...
1: Das ähm, ist Mausmäßig ja
0: ...dich reduzieren musst mhm. und Du bist aber gewohnt, mit zwei Bildschirmen mhm. zu arbeiten, mit zwei mhm. Fenstern parallel mhm. zu arbeiten. Und das ist dann natürlich schwierig, das darzustellen. Mhm. Ich habe mir letztens tatsächlich überlegt, einfach so einen kleinen Curve zu nehmen, der aber weiter ist mhm. äh, für zu Hause, dass du halt dort dann doch irgendwo mit zwei Bildschirmen, einem weiten Bildschirm arbeiten kannst, weil du einfach viel, viel effizienter bist. Und das macht, ja, kannst du viel, viel mehr irgendwie gleichzeitig erledigen.
1: War ein gutes Invest, muss absolut, ich sagen. Ja.
0: Tatsächlich. Und als letzter Punkt, beruflich der solide ähm, Laptop. Ein wichtiges Thema. Einfach ja. mit dem man selber gut klarkommt. Ich glaube, es gibt die unterschiedlichsten. Mhm. Wir haben auch im, im Büro die unterschiedlichsten. Es ist zwar alles Windows. Ähm, keiner fragt nach Mac tatsächlich. Aber, weil auch das Programm, glaube ich, das Hausverwaltungsprogramm nicht mhm. aufläuft. Aber ohne das geht's nicht. Also wenn du da kein, die müssen ja nicht mal so leistungsstark mehr sein. Das sind wir ja auch drauf gekommen, weil dann doch viel über Server und Cloud geht. Ähm, du musst jetzt die, die Arbeitsleistung des Rechners, muss jetzt nicht so gigantisch gut sein, aber du musst mit dem gut umgehen können und der muss für dich von der Größe passen. Du hast ja, glaube ich, einen etwas größeren Bildschirm, damit du da besser klarkommst. Ähm, also, das ist so das A und O. So dein, dein A, das ist auch das tägliche Arbeitswerkzeug. Mit dem gehst du ja um, wie es beim Friseur, der die Rasiermaschine und die Schere mhm. ist, ist bei uns einfach der Laptop. Und, das muss funktionieren. und da
1: geht auch äh Praxis, gute Qualität vor, oder wir sagen Robustheit vor Design. Ja. Also kein Design-Teilnehmen, sondern. Äh, so ja, wir haben in der Regel haben wir Lenovo, die Maschinen dort, ja die, die, Think. die Arbeitstiere, die Thinkpads, und äh, die halten ewig und sind tolle Geräte, den kannst du mal runterfallen lassen und dann geht er weiter. Also wirklich Design hinten anstellen. Solide-Geräte, also wir haben eigentlich Lenovo mhm. fast ausschließlich zum, ja. im Einsatz. Ja.
0: Letzter Punkt vielleicht noch, ähm, den ich jetzt in der letzten Zeit angegangen bin, so ein bisschen zumindest. Ich habe äh, von Vita auf der Seite, wir lieben ja diese vita stühle diese mhm. schlichte mhm. Bauhaus-Design, habe ich ein Bild gesehen in, in Instagram ähm, von einem sehr, sehr schicken, ein, gemütlich eingerichteten Büro. Natürlich alles äh, Vitra und USM-Haller oder was sogar USM-Haller, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und dementsprechend habe ich mir auch überlegt, so du musst eigentlich so deine Arbeitsumgebung, nicht jeder hat ein eigenes Büro, aber jeder hat einen eigenen Schreibtisch, zumindest bei uns. Wir haben keinen Shared Desk, ähm, dass du die dir so gemütlich und so persönlich wie möglich einrichtest, dass du dich dort wohlfühlst, dass du ja einfach irgendwie so eine Umgebung hast, die deine ist. und die du dir für dich selber machst, wo du auch so ein paar Bilder aufstellen oder sonst irgendwas von deinen Kindern oder deiner Family. Und ähm, sowas finde ich wichtig, dass, dass man das so ein bisschen personalisiert und sich da so ein, so ein ja, nicht eine Wohlfühlatmosphäre, glaube ich, ist kein Schreibtisch, aber so die Umgebung schaffst für dich. Das ist, glaube ich, auch das die Voraussetzung, ist. dass man gerne hier ist. Ja. Ja.
1: Wenn das nicht passt, wenn man sich genau. ärgert über einen schlechten Schreibtisch oder so, Hast du vollkommen recht. Man soll es ein bisschen persönlich auch machen, ja. Okay. Kommen wir zum letzten Punkt. Unterwegs. Was hast du denn da für unterwegs so an Sachen, auf die du nicht verzichten möchtest?
0: Das A und O. Ich war jetzt ja eigentlich immer auf relativ einfachen Reisen mit dem Rucksack unterwegs, aber das Wichtigste ist einfach ein gutes Handy, auf das Verlass ist, das super Fotos macht. Und das sind die Inzwischen sind es ja alle neuen Modelle oder auch teilweise ältere Modelle machen ja irre Fotos. Und das ist so das Wichtigste, dass du schnell gute Fotos machen kannst, die Eindrücke mitnehmen kannst und ähm, du brauchst das Handy zur Orientierung, mhm. wenn du irgendwo unterwegs bist und so ein bisschen auch Inspiration holen. Du hast ja diverse Apps ähm, im Urlaub oder wenn du unterwegs bist, wo gehe ich jetzt essen, was wird mir vorgeschlagen, was kann mhm. ich hier machen? Ähm, was schaue ich mir vielleicht noch in der Umgebung an, etc.? Also, das Handy, ein, ein solides, gutes Handy, ist das A und O für mich eigentlich. Mehr nicht. Leben ja. oder
1: weniger. Das ist lebensnotwendig, muss man sagen. Ja. Ich habe da noch so, bleiben wir bei der Technik, einen Merlin-Weltstecker. Also, welch Merlin heißt der? Mhm. Ähm, Weltstecker. Und äh, ja, das Ding ist relativ teuer, sagt, glaube ich 36 oder 40 Euro gekostet, umgerechnet. Und es war mal so, ich war in Dubai und kam. Wollte zurückfliegen eben, hatte noch ein bisschen äh, Dirams und dann habe ich eben den Typen nach dem Weltstecker gefragt in dem äh, Duty Free dort und dann äh, war ein guter Verkäufer, ich, ich sehe ihn noch vor mir und er sagte, ja, also nimm diesen mehr in den Weltstecker und wenn du den hast, dann wirst du nicht vermissen, der ist zwar ein bisschen teurer, ich hatte noch diese Dirams, also in dieser, dieser Höhe da. Aber du wirst das Ding nicht mehr missen wollen. Ich habe ihm Vertrauen, hat er recht. Mhm. Also ich habe das auch schon weitergeschenkt. Also nicht meinen, sondern das ja. Nachfolgemodell und andere Leute. Ich nutze den jeden Tag ja. zu Hause, weil das ist äh, ein Stecker, wo man also weltweit unterwegs sein kann. Das mhm. ist einfach so ein Würfel ist das eigentlich. Und da kann man alles mögliche ausklappen und der hat USB-Anschlüsse. Mittlerweile noch mehr. Mein hat nur zwei, aber ich lade alles drüber auf parallel. Und kann auch zusätzlich normalen Stecker reintun. Also das Ding ist fantastisch. Ja. Und ich kann es jedem empfehlen, es hält ewig. Mhm. Und es ist sehr kompakt. Also so ein Teil ist wirklich, ach, unverzichtbar.
0: Ja, es ist so eine Kleinigkeit, aber wir merken es ja selber, wenn du dann unterwegs bist, ähm wir stecken ja, also ich stecke mich ja da auch gerne mal an, äh, ja. wenn wir Hat auch einen Stromzähler Modell. dran, ja. Ja. Und, ähm, nutzt den ja schon auch mit. Also es ist wahnsinnig praktisch, weil er so vielfältig ist tatsächlich. Das ist das ist ein guter Punkt. Ich habe noch einen Punkt: ähm, guter Tagesrucksack. Einfach einen, vor allem, wo man schaut, der leicht ist, ähm, aber doch den den Stauraum bietet, dass du für einen Tag so die Essentials mitnehmen kannst. Flasche Wasser oder so. Genau. Hm. Und letztendlich aber auch, was ich mitgemerkt habe, es gibt, es ist wichtig, dass der ähm, ein guter Kumpel hatte, hatte mal so einen von Deuter. Woher erkennt man die Deutschen im Urlaub? Ein ein Deuter, Deuter Rucksack. Deuter ja. Die dann letztendlich nur so ein kleines Netz am Rücken haben und der Rucksack selber steht so ein bisschen vom Rücken weg, dass da Luft zirkulieren. Kann. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Sie nutzt weg, ja. Genau.
0: Und das ist vor allem in warmen Gebieten echt Gold wert, weil ich habe ich hab einen von, oh, weiß ich gar nicht, der ist zwar auch wasserdicht und so weiter und sehr robust, aber der hat diese, diesen, die, diese Distanz nicht und dann bist du halt sofort verschwitzt. Deswegen ist er wasserdicht. Eklar. Eh damit der Schweiß nicht durchgeht, ja. Braucht Deutscher nicht. Und, und Deutscher
1: hat die Pelle immer dabei. Stimmt, das ja, ist du super. hast den Überzug. Kriegst denn, du auch woanders halt. auch, kannst ja. nachkaufen, aber heute ist so das beste Modell, ja. Und dann zu die deutschen Sandalen, dann bist du perfekt. Aber man darf natürlich die Socken nicht vergessen. <lacht> Richtig, die schwarzen Socken. Ja, noch zwei kleine Punkte für unterwegs. Das Wichtigste für mich auch, wenn man flugt Flugzeug mein Hoodie. Mhm. Im Flugzeug ist es saukalt, es zieht, also vor allem auf den plätzen die wir mhm. immer buchen müssen und mhm. buchen dürfen, weil andere können wir sich leisten. Und das Gepäckraum. ist der beste Gepäckraum, da kriegst du keine Luft mehr. Nee, weiter hinten zieht es mehr, das ist bekannt. Und ähm, da haben sie die ganzen schlechten Einrichtungen reingetan in den Flugzeugen, vor allem mhm. das 777 von Bo Boeing, da kann man kaum fliegen in dem Mistteil. Da zieht es hinten extrem, es ist kalt und gegen Zug hat man das Huli. Mhm.
0: Oder auch die Kappe teilweise, habe ich gemerkt. Genau. genau, eine
1: Schirmmütze noch und dann ist Hoodie drüber, weil es genau. zieht er von oben runter. Genau. Also Hoodie ist für mich lebensnotwendig, ist das wichtigste Kleidungsstück überhaupt, mhm. kann der Rest nackt sein, aber Hoodie muss da sein. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, es ist ein altes Teil, eigentlich ich kannte es von früher, glaube ich von Oma und Opa, das ist dieser Faberbleistift, Bleistift, der ein Gummi hinten dran zum Radieren mhm. und vorne so eine Spitze hat, die man drüber tut, Ideal aus Metall oder Plastik mhm. und Spitze integriert ist. Mhm. Das heißt, die Spitze wird geschützt durch diese, durch diese Hülle und man kann eine Spitze raus und kann jederzeit spitzen. Nein, da haben sie keinen Abfalleimer dabei für den Spitzerdreck, den kriegt man irgendwo unter. Und dieses Ding habe ich ja auch. Ich nutze das jeden mhm. Tag, weil ich ja mein Spanisch büffel und so. Und... Äh, das ist dieses das genial, das ganze Zeug, wenn man unterwegs ist, es läuft nichts aus. Mhm. Der Stift geht bei jeder Temperatur. Du weißt, im Winter, wenn du irgendwo auf den Bergen bist, die Tinte von dem ähm, Kuli geht nicht mehr, mhm. ist eingefroren, ja. es ist kalt. Und du kannst hier radieren ohne weiteres. Ja. Also das Ding ist für Boah, mich auch Nobelpreis Game Nobelpreis ähm, verdächtig, also die, das sind ganz tolle Teile, Oder die Punkt. es hier gibt. Ja. Okay, soweit ein paar Punkte zu äh, Things I Can't Miss und Empfehlungen für euch.
0: Genau, dann schließen wir die Folge und entlassen euch mit einem neuen Musiktitel der Woche. Bis zum nächsten Donnerstag und jetzt kommt raus: Ich bin heimlich ein kleiner Ed Sheeran. Hätte ich ja Fanboy. nie geglaubt. Hätte und ich, ich habe gemerkt, dass noch gar kein Ed Sheeran-Song auf dieser Playlist vorhanden ist, die wir äh, hegen und pflegen wöchentlich. Und aktuell ist es so: der, der Lieblingssong, er bringt ja jetzt, er hat ja eine Ruhepause seit einigen Monaten mhm. und ist äh, Social Media mäßig und in der Öffentlichkeit gar nicht mehr aktiv, einfach um sich ein bisschen zurückzuziehen. Und das so: das letzte Lied, was rausgekommen ist, jetzt kommt. Ab und zu ist er im Feature noch drin, aber ähm, das ist von ihm: South of the Border, mit der Camille Cabello und zwar die Akustikversion. Ähm, hat irgendwie einen coolen Vibe und ich höre es zurzeit relativ häufig beim Autofahren. Bin ich gespannt, das kenne ich nicht. Ja. Hören. Hm. Ähm, also schaut an, an den Ad und an die Musik, und ich hoffe, dass er bald wieder ein, ein cooles Album produziert bzw. rausbringt. Wunderbar, ich freue mich auf den Song. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Schöne Pfingsten, es ist Pfingsten. Richtig, ja. Schöne Pfingsten und dann äh, bis nächsten Donnerstag um 5 Uhr.
1: Bleibt gesund, freue mich aufs nächste Mal. Ciao.